0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Johannes 1 vers 29 tot 52 en uit Ezekiel het vierde en vijfde hoofdstuk uit de basisbijbel. Ezekiel moet de omsingeling van Jeruzalem uitbeelden. De heer zei, mensenzoon, neem een tegel van gebakken klei, leg hem voor je neer en teken erop een stad... Dat is Jeruzalem. Laat zien dat de stad aangevallen wordt. Zet aanvalstorens rond de stad. Leg er een wal van aarde omheen. Bouw er legerkampen omheen. En zet aan alle kanten stormrammen neer. Zet dan een ijzeren bakplaat overeind tussen jou en de stad als een ijzeren muur. Blijf strak naar de stad kijken. Daarmee beeld je uit dat je de stad aanvalt. En de stad zal aangevallen worden. Dit alles is een teken voor het volk Israël. Ga dan op je linkerzij liggen. Op die zij leg ik alle slechte dingen die het koninkrijk Israël heeft gedaan. Zolang je daar ligt, zal de schuld voor alle slechte dingen die zij hebben gedaan op jou rusten. De inwoners van Israël hebben 390 jaar lang slechte dingen gedaan en zijn mij al die tijd ongehoorzaam geweest. Daarom moet jij 390 dagen, 13 maanden, op je linkerzij gaan liggen voor elk jaar één dag. Zo neem jij de schuld op je voor wat het volk Israël heeft gedaan. Als die dagen om zijn, moet je op je rechterzij gaan liggen. Dan zal de schuld van het koninkrijk Juda op jou rusten. Je moet veertig dagen op je rechterzij gaan liggen. één dag voor elk jaar dat ze mij ongehoorzaam zijn geweest. Blijf al die tijd strak naar Jeruzalem kijken. Strek dreigend een blote arm naar de stad uit. Spreek tegen de stad de woorden die ik je geef. En ik zal ervoor zorgen dat je je niet van je ene zij op je andere zij kan draaien, alsof je met touwen bent vastgebonden. Dat zal duren totdat die dagen voorbij zijn. Meng in een pot meel van tarwe, gerst, bonen, linzen, gierst en speld. Bak daar brood van, zolang je op je zij ligt, dus 390 dagen lang, moet je van dat brood eten. Per dag mag je er maar 20 sikkels, 220 gram van eten. Eet elke dag op hetzelfde tijdstip. Ook moet je een afgepaste hoeveelheid water drinken per dag. 1 zesde hin, dat is 0,6 liter water. Drink elke dag op hetzelfde tijdstip. Daarbij moet je een koek van gerstemeel eten. Laat de mensen toekijken terwijl je die bakt. Je moet hen bakken op een vuurtje van gedroogde mensenpoep. Want ook de Israëlieten zullen onrein brood eten wanneer ze bij de volken wonen. Waar ik hen naartoe zal jagen. Maar ik zei, nee heer. Dat kunt u mij niet aandoen. Ik heb me nooit onrein gemaakt. Nooit heb ik dieren gegeten die door wilde beesten waren gedood. Nooit heb ik vlees gegeten dat u heeft verboden. Toen zei hij tegen mij, goed, dan mag je koemest gebruiken voor het vuur waarop je de gerstekoeken bakt. Toen zei hij tegen mij, mensenzoon, ik zal ervoor zorgen dat er geen eten meer naar Jeruzalem komt. Vol verdriet zullen ze brood eten in een... Afgemeten hoeveelheid. Vol verdriet zullen ze water drinken in een afgemeten hoeveelheid. Ze zullen gebrek hebben aan water en brood. Door hun eigen schuld zullen ze langzaam sterven. Diep geschokt over wat er is gebeurd. Ezekiel 5 Ezekiel moet zich kaal scheren. De heer zei tegen mij, mensenzoon, neem een zwaard dat zo scherp geslepen is als een scheermes. Scheer daarmee je haar en je baard af. Leg het daarna op een weegschaal en verdeel het in drie delen. Een derde deel van het haar moet je midden in de stad die je op de Kleitegel getekend hebt verbranden. Doe dat wanneer de 390 dagen van de omsingeling van Jeruzalem voorbij zijn. Een derde deel moet je met een mes rond de stad stuk hakken. En een derde deel moet je laten wegwaaien in de wind. Dat betekent dat zij die vluchten altijd opgejaagd en in gevaar zullen zijn. Maar houd een paar haren apart. Een paar daarvan moet je vastmaken in de plooien van je mantel. De andere gooi je in het vuur, zodat ze verbranden. Dat betekent dat ik het vuur van mijn woede over het volk Israël uitstort. Dit zegt de Heer. Zo zal het gaan met Jeruzalem. Ik had van Jeruzalem het middelpunt van vele volken en landen gemaakt, maar de bewoners wilden mijn wetten niet gehoorzamen. Ze waren zelfs slechter dan de andere volken en ongehoorzamer dan de landen om hen heen. Ze hebben zich niets aangetrokken van mijn wetten en leefregels. Ze hebben zich er niet aan gehouden. De Heer zegt, jullie zijn koppiger en eigenwijzer dan de volk om jullie heen. Jullie hebben je niet gehouden aan mijn wetten en leefregels. Jullie hebben je zelfs niets aangetrokken van de wetten en leefregels van de volk om jullie heen. Daarom zal ik jullie straffen. Alle volken zullen het zien. Ik zal jullie zwaarder straffen dan ik ooit heb gedaan of ooit nog zal doen. Want jullie hebben vreselijke dingen gedaan. Er zal zo'n zware hongersnood komen dat vaders hun kinderen opeten en kinderen hun vaders opeten. Ik zal jullie op allerlei manieren straffen. En wie er dan nog van jullie zijn overgebleven, zal ik naar alle windrichtingen wegjagen. Ik zweer bij mezelf, zegt de Heer, omdat jullie mijn heiligdom hebben bedorven met jullie walgelijke godenbeelden... Zal ik mij terugtrekken? Ik zal jullie vernietigen en geen genade met jullie hebben. Een derde deel van jullie zal door de pest en de honger sterven. Een derde deel door het zwaard worden gedood. En een derde deel zal ik naar alle windrichtingen wegjagen. Ze zullen altijd opgejaagd en in gevaar zijn. Zo zal ik jullie straffen. Ik zal mijn woede op jullie koelen. En jullie zullen beseffen dat ik een jaloers god ben die niet wil dat jullie andere goden hebben. Ik zal jullie land en stad verwoesten en zullen alleen puinhopen van overblijven. Jullie zullen je vreselijk schamen dat dat gebeurt. Iedereen die voorbij gaat zal het zien. Jullie zullen voor schut staan en uitgelachen worden. De volken om jullie heen zullen geschokt zijn als ze zien hoe zwaar ik jullie straf. Ik, de Heer, heb het gezegd. Ik zal de dodelijke pijlen van hongersnood op jullie afschieten. De honger zal steeds groter worden tot er helemaal geen eten meer is. Zo zal ik jullie doden. Ik zal honger en wilde dieren op jullie afsturen. Daardoor zullen jullie kinderen sterven. Jullie zullen sterven door de pest, de honger en het zwaard. Ik, de Heer, zal doen wat ik heb gezegd. We lezen verder in Johannes. De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen. Toen zei hij, kijk, daar is het offerlamp van God. Hij gaat de schuld van alle mensen op zich nemen. de schuld voor een ongehoorzaamheid aan God. Dit is de man van wie ik zei dat hij belangrijker is dan ik, want hij was er al voordat ik werd geboren. Tot nu toe had ik hem nog nooit gezien, maar om hem ben ik gekomen. Ik ben gekomen om hem aan de Israëlieten bekend te maken en om hen in water te dopen. Johannes vertelde wat hij had zien gebeuren toen hij Jezus doopte. Ik zag dat de Heilige Geest als een duif neerdaalde uit de hemel en op hem bleef. Voordat dat gebeurde, wist ik nog niet dat hij het was. Maar toen God mij stuurde om mensen met water te gaan dopen, had hij tegen mij gezegd, de man op wie je de Heilige Geest ziet komen en op hem blijven is de man die met de Heilige Geest zal dopen. Ik heb dit zien gebeuren en ik zeg jullie dat deze man de Zoon van God is. Jezus' eerste leerlingen de volgende dag stond Johannes daar weer, met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus zag lopen, zei hij, kijk, daar gaat het offerlamp van God. De twee leerlingen hoorden hem wat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus draaide zich om en zag dat de twee mannen hem volgden. Hij vroeg hen, wat zoeken jullie? Ze zeiden tegen hem, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom mee, dan kunnen jullie het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij woonde. De rest van de dag bleven ze bij hem. Het was toen ongeveer vier uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van hen. Hij zocht zijn broer Simon op en zei tegen hem, we hebben de Messias gevonden. Messias wordt vertaald met Christus en hij bracht hem naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Jona. Ik ga jou voortaan Kefas noemen. Vertaald is dat Petrus. De volgende dag wilde Jezus naar Galilea vertrekken, maar eerst zocht hij Filippus op. Jezus zei tegen hem, volg mij. Philippus woonde in Bethsaida, de stad waar ook Andreas en Petrus woonden. Philippus ging naar Nathanael en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes en de profeet hebben geschreven. Hij is Jezus en hij is de zoon van Jozef uit Nazareth. Maar Nathanael zei... Kan er uit Nazareth dan iets goeds komen? Filippus antwoordde hem, kom zelf maar kijken. Toen Jezus Nathanael zag komen, zei hij tegen hem, kijk, dit is nou een echt Israëliet, een werkelijk eerlijk en oprecht man. Nathanael zei, waar kunt u mij van? Jezus antwoordde, nog voordat Filippus je haalde, zag ik jou onder je vijgenboom zitten. Toen antwoordde hij hem, meester, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Maar Jezus zei tegen hem: Geloof je dat omdat ik tegen je zei dat ik je onder je vijgenboom zag zitten? Je zal nog veel geweldiger dingen zien. Luister goed, ik zeg jullie dat jullie vanaf vandaag de hemel zullen zien openstaan en dat jullie de engelen van God zullen zien opstijgen en neerdalen tussen God en de mensen zo.